0: Heute soll es mal richtig konkret werden. Und zwar geht es um Lean Management, genauer gesagt um Lean Production. Und dazu spreche ich mit Jörg und Friedrich. Ich will mit den beiden aber keine Folge über die graue Theorie aufnehmen, denn fast jeder weiß, dass es von Toyota kommt und dass es letztlich darum geht, Verschwendung zu vermeiden. Vielmehr soll es heute um die Frage gehen, wie kann ich Lean-Prinzipien in Krisenphasen nutzen, insbesondere wenn es darum geht, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Gibt es eine vorgefertigte Schablone für Lean-Methoden? Brauche ich die ganzen japanischen Begriffe? Und was tue ich, wenn Mitarbeitende bereits schlechte Erfahrungen damit haben? Viel Spaß beim Zuhören. Bauxiel Podcast Moderne Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Wie schon bereits angekündigt, haben wir heute wieder zwei Gäste hier im virtuellen Studio. Hallo Jörg und hallo Friedrich. Hallo. Hallo Philipp. Ihr beide, ihr seid ja Profis, wenn es um Lean Management geht. Aber Jörg, sag uns doch mal, worum genau soll es denn heute gehen?
1: Ja, wir wollen über Lean Management oder auch Lean Production in der Restrukturierung sprechen.
0: Richtig, genau. Das ist der, der Hauptgrund. Von daher, stellt euch doch einfach erstmal kurz vor, erzählt mal, wer ihr seid und warum seid gerade ihr beiden prädestiniert dafür, ähm, über das Thema Lean und Production zu reden.
2: Friedrich, fang doch an. Dann beginne ich an dieser Stelle mal. Also ich bin Friedrich Maletzky, ich bin seit drei Jahren äh, Consultant bei Oxy Partner und jetzt seit äh, einigen Wochen äh, Senior Consultant. Und habe mich in der Vergangenheit mit vielen Themen beschäftigt, aber insbesondere auch mit Produktion. Ähm, habe jetzt im letzten halben Jahr meine Masterarbeit in, im Bereich Lead Management geschrieben und auch fertiggestellt. Das war eine praktische Masterarbeit und habe im Rahmen dieser Arbeit auch zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die einen ähm, tatsächlichen Kundennutzen tatsächlich mehr Mehrwert ähm, gebracht haben. Genau, War ein sehr spannendes Thema. Wenn da noch Interesse besteht, kann ich da auf jeden Fall auch noch weiter ins Detail gehen. Aber mit, äh, mit Lean Management habe ich mich auf jeden Fall schon mal äh, sowohl theoretisch als auch praktisch auseinandergesetzt. Ja, mal schauen,
0: wie tief wir heute gehen können und dass es das alles nicht den Rahmen sprengt. Ähm, kratzen wir erstmal an der Oberfläche und dann gehen wir so nach und nach eine Ebene höher oder tiefer, wie auch immer. Jörg, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, äh, mein Name ist Jörg Künzelmann. Ich bin ähm, schon ein bisschen länger im Berufsleben, noch nicht so viel länger bei Auxil, beziehungsweise zweieinhalb Jahre, um genau zu sein jetzt. Habe in grauer Vergangenheit mal Maschinenbau studiert an der Uni Hannover und dort später dann auch promoviert. In dem Rahmen schon auch mal speziell in dem Produktionsmanagementbereich auch Erfahrung gesammelt in der Beratung, Industrieberatung und mich da so also zum ersten Mal auch mit dem Thema Lean-Management auseinandergesetzt habe dann später meinen ersten Job nach der Institutszeit ähm, als Kaisermanager manager gehabt bei einem Unternehmen in äh, Koblenz und äh, habe dann also da meine Erfahrung weiter ausbauen können und äh, von da ab in verschiedenen verantwortlichen Positionen des operativen Bereichs gearbeitet, bevor ich dann ähm, 2020 zu Oxil kam.
0: Ihr seid beide vom Fach und ihr äh, kommt beide direkt aus der praktischen Umsetzung und genau darum soll es ja heute gehen, dass wir keine der vielen weiteren Folgen, die es schon gibt zum Thema Lean Management aufnehmen, wo es nur um die Theorie und die Geschichte geht. Ich glaube, das werden wir bestimmt äh, an der einen oder anderen Stelle nicht vermeiden können, aber hauptsächlich soll es heute darum gehen, wie funktioniert es, dass wir Lean Management oder auch insbesondere Lean Production anwenden und umsetzen, auf was für Probleme stoßen wir da und das äh, Feld, in dem wir uns ja allgemein mit Auxil bewegen, ist das Thema Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir heute genauer drauf schauen. Also wie funktioniert's? Was sind die Probleme? Wann kann ich Lean ähm, in meinem Unternehmen in einer Krisenphase einführen? Und wann sollte ich es vielleicht auch einfach sein lassen?
1: Der entscheidende Punkt ist, und deswegen hatte ich eingangs auch mal so ein bisschen drauf ähm, hingewiesen, wir wollten uns über Lean-Management in der Restrukturierung unterhalten. Und das ist halt äh, schon etwas Besonderes. Insofern, als das ähm, so ist, wenn wir in ein Unternehmen kommen, dann kommen wir in der Regel... Es gibt zwar auch ein paar Ausnahmen, aber eigentlich immer in einem Unternehmen, das in der Krise steckt. Es ist jetzt eine Strategiekrise oder es ist in der Regel mindestens auch schon eine Ergebniskrise. Manchmal haben wir auch eine Liquiditätskrise vorliegen. Und davon ausgehend leitet sich eigentlich die Frage ab, wie groß ist, wenn wir jetzt mal von einer Ergebniskrise ausgehen, wie groß ist die Lücke. Einfaches Beispiel, wir haben ein Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz und das arbeitet in einer Branche, in der vielleicht sechs Millionen, ähm, sprich 6 Prozent Rendite üblich sind. Und wir haben im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren halt ein oder zwei Millionen, sagen wir mal, Euro Verlust gemacht. Aber da muss ich sehen, wie ich diese Lücke, diese 8 Millionen Euro schließen kann. Davon leiten sich halt auch verschiedene Maßnahmen, die wir dann im Rahmen der Sanierung einleiten, eher ab. Und im Rahmen dieser Maßnahmen, die helfen, diese Ergebnislücke zu schließen ja, oder auch die helfen eben entsprechend, äh, sich anbahnende Ergebnislücke zu schließen, wenn ich von der Strategiekrise ausgehe. Die sind eben entscheidend, diese ersten Fragen, in welcher Krise bin ich? Wie groß ist die Lücke und welche Maßnahmen sind dort geeignet, mir zu helfen?
2: Je nachdem, welche Krise vorliegt, ist Lean Management auch mehr oder weniger sinnvoll. Wenn man jetzt irgendwo sieht, der Schuh drückt irgendwo in der Produktion, und der Schuh drückt irgendwo bei der Liquidität. Gerade dann äh, bin ich der Meinung, kann man mit äh, mit Lean Management bzw. Lean Production einen sehr großen Kundennutzen generieren. Wenn ich da jetzt vielleicht mal auf ein konkretes Beispiel gehen könnte, ich bin gerade für einen ähm, Maschinenbauer tätig äh, in, in Thüringen, der eine recht große Eigenfertigung hat, also der relativ viele seiner Teile, die er für die Maschinen braucht, selber herstellt. Und ähm, ja. Da, sind, äh, da ist die die Produktion noch nicht besonders gut durchoptimiert, diese diese Eigenfertigung. Ähm, die fertigen in sehr, sehr großen Losen äh, mit dem Gedanken, dass man dabei irgendwo Rüstzeiten spart, weil man eben, wenn man mit einer Rüstzeit irgendwo 50 Teile herstellt, mehr Rüstzeit pro Teil hat, als wenn man mit einer äh, Rüstung irgendwo 500 Teile herstellt. Ähm, das Problem ist aber eben auf der anderen Seite die Lagerhaltungskosten, die dem gegenüberstehen und die, die Bestände, dass man einfach hohe Bestände verwalten muss. Und natürlich gerade bei einem Maschinenbauer, der sehr viele verschiedene Einzelteile hat, wird es dann auch einfach wahnsinnig komplex, wenn ich für tausende verschiedene Einzelteile irgendwo in großen, losen, hohe Bestände auf Lager liegen habe. Wenn man da dann einfach effizienter wird, erstmal dadurch, dass man die Losgröße an sich optimiert und dann im zweiten Schritt auch sich die Rüstzeiten anschaut und reduziert, dann kann man ja die Losgrößen irgendwo auf ein Niveau runterbringen, was dann eben deutlich weniger liquiditätsfressend ist und für ein Unternehmen in einer Krisensituation die Möglichkeit gibt, dieses Tal dann sozusagen durchzustehen und genug Wasser unter dem Kiel zu haben. Ich fasse mal kurz zusammen.
0: Wir kommen als Beratungsfirma in ein Unternehmen, das in der Krise steckt, sonst würden wir da nicht hinkommen. Wir schauen uns an, welche Krise ist das und wie hoch ist, das hat Jörg so schön ausgedrückt, wie hoch ist die Lücke zwischen dem Ergebnis, das wir erzielen müssten, dass das Unternehmen auf eigenen Beinen stehen kann und wie tief stecken wir gerade wirklich in der Kreide. Und dann überlegen wir uns verschiedene Maßnahmen anhand der Situation des Unternehmens und eine der Maßnahmen kann es eben sein, dass wir Lean Management oder auch Lean Production einführen. Also, das ist genau die Frage. Also, wir gucken
1: oder wir schauen uns erstmal genau an, in welcher Krise ist das Unternehmen. Und wenn wir jetzt von der Ergebniskrise ausgehen, wie groß ist die Lücke? Also, recht. Jetzt ist aber dann der Punkt, wenn ich jetzt eine Lücke von acht Millionen Euro zu füllen habe, ja, um bei einer marktüblichen Rendite nachher wieder zu landen, denn das müssen wir am Ende eines Restrukturierungs- oder Sanierungszeitraums erreicht haben. Das ist das klare Ziel. Dann gibt es dort verschiedene Wege, die sozusagen in dem Fall dann nach Rom oder eben aus der Sanierung herausführen. Und da kann dann das ganze Paket Lean Management, diesen leistungswirtschaftlichen Bereich, dieses ganze Thema Working Capital Management halt auch wieder vielleicht ein Begriff, den ich da jetzt mal in die Runde werfe, durchaus unterstützen. Friedrich hat jetzt gerade zwei Punkte angesprochen: Einmal, dass ich halt meine Laufzeiten eben entsprechend an die Maschine erhöhe, indem ich weniger rüste, ja, dann sind die, die Maschinen produktiver im Einsatz. Logisch. Ja, der andere Effekt ist halt, dass ich, und das ist der Wesentliche, und das wäre ja jetzt auch gerade in dem Beispiel so, dass ich nicht, um quasi die Laufzeiten der Maschinen zu verlängern, wahnsinnig hohe Fertigungslosgrößen fahre und damit letzten Endes halt mir bestände und ähm, damit eben auch Kapital irgendwo aufs Lager lege oder irgendwo in die Produktion, die ich auch erstmal
0: bezahlen muss. Das Geld ist weg. Ich würde da ganz kurz einhaken. Vielleicht äh, für diejenigen, die Lean noch nicht so 100% kennen. Ähm, Friedrich, gib mir noch mal bitte so ein, zwei kurze Sätze. Was verstehst du eigentlich unter Lean Management?
2: Es ist, also Lean Management ist ja ein unheimlich weiter Begriff, deswegen gebe ich darauf jetzt eine allgemeinere Antwort. Lean Management ist die, äh, ist eine, Philosophie der Unternehmensführung, die alles auf den Kunden ausrichtet, dass jede Aktivität im Unternehmen ähm, auf den äh, Anwendungsfall, den Nutzen für den Kunden ausgerichtet ist und Verschwendung dabei minimiert wird. Das Ganze jetzt vielleicht mal auf die Produktion bezogen, heißt, ähm, wir stellen äh, die Dinge her, die der Kunde braucht, mit dem Aufwand, der dafür notwendig ist und nicht mehr und nicht weniger. Okay, und
0: mit Verschwendung meinst du einfach nur sowas wie Personal, Material, alle möglichen Ressourcen, auf die wir zugreifen?
2: Sehr gute Frage. Also der Begriff Verschwendung ist, das, da könnte man ganze Abhandlungen darüber schreiben, was Verschwendung ist. Es gibt ja diese berühmten acht Verschwendungsarten. Diese, diese acht Verschwendungsarten greifen da aus meiner Sicht einen Schritt äh, zu weit schon. Das sind nämlich die sogenannten muda ähm, kommt ja aus dem japanischen, äh, das ist also wirklich das, was man klassisch unter Verschwendung versteht, unter, unter unnützen äh, Themen, die Geld kosten und die man weglassen sollte. Ähm, es gibt auch noch zwei weitere Verschwendungskategorien und zwar äh, Mura und Muri. Ähm, Mura stellt dabei die Unausgeglichenheit in einem Prozess, in einer Prozesskette dar. Das heißt, ich habe Mehrere Schritte, die hintereinander abfolgen. Sagen wir ein einfaches Beispiel, ich habe eine Vormontage und eine Endmontage. In der Vormontage werden einzelne kleinere Baugruppen zusammengefügt, die dann in der Endmontage meinetwegen zu einer großen Maschine zusammengefasst werden. Und meine Vormontagetätigkeiten brauchen jetzt, um eine Maschine herzustellen, einen bestimmten Zeitraum, eine Stunde. Und die Endmontage, um das alles dann miteinander zu verheiraten und, und das fertige Produkt herzustellen, braucht zwei Stunden. Dann ähm, könnte jetzt der Mensch an der Vormontage quasi in derselben Zeit doppelt so viel Vorprodukte produzieren, die aber von der Endmontage gar nicht abgearbeitet werden können, sondern die dann irgendwo als Bestand irgendwo landen und dann irgendwann mittags sagt der Mitarbeiter, Mensch, warum arbeitest du denn so langsam? Ich könnte ja jetzt schon Feierabend machen. Ähm, das, äh, ich ich habe ja im Prinzip schon komplett vorgearbeitet. Das Problem ist an der Stelle die Unausgeglichenheit im Prozess, das sogenannte Mura. Und die dritte Verschwendungsart, die aus meiner Sicht auch sehr häufig übersehen wird, das Muri, das ist die Überbelastung von Menschen, von Material, von Maschinen. Also das heißt, ich arbeite nicht irgendwo bei bei einer Auslastung von 70, 80, 90 Prozent, die irgendwo abbildbar ist, sondern ich arbeite bei einer Auslastung von 100 Prozent, 110 Prozent, 120 Prozent. Ich kann dadurch kurzfristig möglicherweise erstmal mehr rausholen, sorge aber langfristig dafür bei Mitarbeitern, dass mir meine guten Leute weglaufen, weil sie sich einfach nicht wohlfühlen, dass der Krankenstand eventuell hochgeht, dass die Maschinen verschleißen, dass ich mehr, mehr Wartungsaufwand habe. Und dadurch dann wieder wieder Kosten produziere und, und Stillstände, geringere Verfügbarkeit oder beim Material, dass ich ähm, einfach nicht mehr die gleiche Qualität liefern kann, weil ich, äh, weil ich sozusagen meine Toleranzen zu gering auslege und dann der Kunde am Ende das Nachsehen hat, weil die Produkte nicht seinen Erwartungen entsprechen. Und das ist auch per, per Lean-Definition alles Verschwendung. Das ist ja wahnsinnig viel und wahnsinnig komplex. Wenn
0: wir jetzt in ein Unternehmen kommen und ihr beide seid ja da Profis, wo fangt ihr an? Was ist so euer erster Schritt? je nachdem, in welcher Situation wir sind,
1: müssen wir halt entsprechend ausgerichtete Maßnahmen einleiten. Und das eine kann zum Beispiel eine sein, wenn es um Bestandsreduktion geht, weil wir halt sehen, wir haben zu viel gebundenes Kapital im Unternehmen, in den Umlaufbeständen. Dann wäre Lean ein Thema. Und dann kann ich halt vor allen Dingen die zweitgenannte Unausgeglichenheit in der Produktion, da kann es ein Thema sein. Es ist vor allen Dingen dann aber auch ein Thema, wenn ich vielleicht in einem Markt mich befinde, wo die Lieferzeiten dementsprechend auch gar nicht mal so sehr die Preise oder die Qualität, eben die Auftragslage bestimmen, dann muss ich mich ganz intensiv mit dem Thema Durchlaufzeitreduktion irgendwie auseinandersetzen. Und da gibt es dann über das ganz einfache Make-or-Buy, jetzt verlassen wir so ein bisschen den klassischen Lean-Bereich halt, auch noch Methoden, wo ich vielleicht dann auch im Lean-Toolset irgendwie das eine oder andere finde, um meine Bearbeitungszeiten und auch die Durchlaufzeiten zu verkürzen. Und vielleicht das nochmal am Rande, also wo du es jetzt angesprochen hast, ich denke, das kann man ja inzwischen auch in der Literatur an vielen Stellen nachlesen. Meine Erfahrung zeigt auch ganz klar, wir sind inzwischen hier in, in, in Westeuropa und ich glaube eigentlich auch weltweit auf so einem Niveau, dass eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten in seltensten Fällen überhaupt noch sinnvoll ist. Ja. Es geht wirklich darum, halt sich die ganze Prozesszeit anzuschauen und zu gucken, was passiert davor und danach. Und immer wenn du in diesen ähm, Bereichen dich bewegst, ja, diese Fragestellung, was passiert davor, danach, wenn du die ganze Kette anguckst, dann, so meine Erfahrung, findest du eigentlich immer irgendwo ein, eine, eine Lean-Methode, an der man sich orientieren kann. Meine Erfahrung sagt, wenn man sowas unabhängig von der Restrukturierung Versucht wirklich komplett so zu lehren und einzuführen im Unternehmen, dann ist das immer mit großen Aufwand verbunden und speziell im Bereich der Restrukturierung hast du diese Zeit gar nicht. Heißt, du musst dich so ein bisschen an den Prinzipien dieser Methoden orientieren. Es ist unheimlich wichtig, dass du weißt, was kann ich dort einsetzen? Worauf kommt es in, in der Essenz an? Ähm, dann ist aber ganz wichtig, dass du an die Umsetzung gehst und dass du rangehst und sagst, okay, wie kriegen wir das jetzt schnell gelöst? Und dann musst du halt die Mitarbeiter mit ins Boot holen. Und da ist meine Erfahrung, an der Stelle bringt dir dann einfach erst auch meinetwegen eine 60, 70, 80 Prozent Lösung halt viel mehr, weil du die viel schneller umsetzen kannst, als wenn du versuchst, an der 90 oder 100 Prozent Lösung
0: rumzudoktern Das ist ja so dieses Problem, was oft auftaucht, dass wir einfach keine Zeit haben, jetzt von Anfang bis Ende so einen, ich sag mal, so einen lupenreinen Lean-Prozess einzuführen. Das heißt, wir können uns kein Fachbuch kaufen, was gehört alles zu Lean, was ist die Philosophie, welche Prinzipien, wo können wir das mit welchen Tools machen, sondern wir gucken nur, wo drückt der Schuhgrad am meisten und welcher Bereich oder welche Methode, welches Tool aus dem Lean kann jetzt hier helfen.
1: Mhm. Häufig hast du mindestens ein oder zwei Personen in dem Unternehmen, im weiteren Führungskreis, die sich mit diesen Themen schon mal auseinandergesetzt haben. Ja nicht ganz selten auch so, ähm, dass sie schon mal versucht haben in dem Unternehmen und dann wurde es äh, irgendwann beiseite geschoben, hat das kein Zweck, irgendwie das ist ein modernen Kram oder was weiß ich. Alles schon vorgekommen bei den Unternehmen, in denen wir sind und, okay. und der hilft es sehr, wenn man sich dann eben auch mit diesen Personen auseinandersetzt und versucht auch mal zu gucken, ob die einen weiterhelfen können. Denn äh, auch das ist häufig so, wenn man jetzt vielleicht in der Vergangenheit ähm, mal einen Fehlversuch gestartet hat, ähm, da kann das sehr oft auch daran gelegen haben, dass es vielleicht von oben auch nicht entsprechend genügt protegiert wurde aus der Geschäftsführung. Und Das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn wir in einem Unternehmen sind, dann genießen wir in der Regel da auch im Entsprechend halt schon auch ähm, relativ guten Durchgriff. Wenn das aber nicht der Fall ist, sprich, wenn man Lean-Methoden ohne wirklich massive Unterstützung aus der Geschäftsleitung versucht, in
0: einem Unternehmen zu implementieren,
1: dann wird es schwierig.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall gab es mal jemand aus der zweiten Führungsebene, der hat versucht, Lean einzuführen oder Bestandteile davon, hat nicht genug Rückendeckung bekommen. Aufgrund dessen ist es vielleicht sogar krachen gegangen, das ganze Thema. Und dann zum Schluss wird die Schuld entweder auf den Mitarbeiter geschoben oder die Schuld wird auf das Tool geschoben und sagt, ja, Lean funktioniert bei uns nicht. Genau. Das kann ja, das kann ja daraus dann äh, resultieren.
2: Das führt halt aus meiner Sicht auch oft dazu, dass äh, Lean für viele ein verbrannter Begriff ist. Und dass man sehr vorsichtig damit sein muss, äh, den dann so vor sich herzutragen, weil sich dann die Leute denken, ach schon wieder so einer, der, der uns jetzt hier was vom Pferd erzählt. Ähm, sondern eigentlich ist es eher sinnvoller, ähm, mit den Menschen über die Themen zu sprechen, über die Verschwendung zu sprechen, über die Potenziale zu sprechen und wie man sie angehen kann und wie man sie lösen kann. Und äh, gar nicht jetzt so unbedingt diese äh, dann dann äh, das japanische Textbuch rauszuholen und, und dann da äh, an, anzufangen, Japanisch zu reden. Ähm, weil das ist auch das, was ich eingangs erwähnt hatte, als du mich gefragt hast, was Lean Management ist. Es ist eine Philosophie.
0: Im besten Fall werden dann irgendwo so japanische Zeichen aufgehängt oder äh, irgendwo in der Produktion hängen dann auf einmal so. Das würde ich als den
1: besten Fall bezeichnen, aber äh, es kann sein. <lacht> aber möglicherweise ist das dann ein Unternehmen, in das wir dann in vier, fünf Jahren reinkommen und dann sagt eben, oh, der Philipp, der hat das hier mal probiert, aber da war alles Quatsch.
0: Ja, das heißt, wir haben da eine Flipchart irgendwo hängen, wo die ganzen japanischen Begriffe draufstehen und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert.
1: Genau. Es ist wirklich so, die Sachen zusammenzutragen und auch wirklich versuchen halt, da ein Team zu formen, das wirklich willens ist, die Kurve zu kratzen, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ja? das ist ein Haufen Arbeit und so eine Lücke, eine Ergebnislücke, ich komme wieder aufs eingehende Beispiel zu sprechen, von 8 Millionen Euro, ähm, Ergebnis zusätzlich zu erwirtschaften. Das, das ist eine enorme Hausaufgabe und das kriegt man auch nicht hin, indem man jetzt mal irgendwie die ein oder andere Limi-Methode einsetzt. Das ist dann wirklich nur ein Mittel zum Zweck, um einen Teil des Problems zu lösen. Und deswegen ist es ganz wichtig, da wirklich ein, ein Team zu formulieren oder zu formieren, das funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, das ist das, was oft so ein bisschen äh, falsch verstanden wird. Dann wird Lean irgendwie aus Selbstzweck heraus irgendwo eingeführt und man wundert sich, warum nach einem Jahr nicht alles besser geworden ist.
2: Muss halt muss halt irgendwo gelebt werden. Und ich glaube, da ist auch ein wichtiger Unterschied. Es kommt eben aus der japanischen Kultur. Und Japan ist nun mal ein Land, was sehr regeltreu ist, wo, wo sehr stark das gemacht wird, was was gesagt wird, was die Vorgaben sind. Und ähm, in Europa haben die Menschen nun mal etwas mehr ihren eigenen Kopf, was ich persönlich auch sehr angenehm und positiv finde. Ähm, aber das heißt dann wiederum auch, dass man, dass man eben Überzeugungsarbeit leisten muss und dass man, dass, wenn die Leute den Nutzen verstehen und verstehen, was es bringt, dann ähm, ist meine Erfahrung, geht die Umsetzung häufig sehr zügig.
1: Diesen Unterschied habe ich auch immer so wahrgenommen. Und für mich war es immer so am besten beschrieben, dass man sagt, in Japan oder dann auch äh, in ursprünglichen Kulturkreisen steht eher der Prozess im Vordergrund und hier eher das Produkt äh, in unseren westlichen Kulturkreisen. Das muss man immer wieder vor Augen führen. Uns interessiert natürlich auch am Ende des Tages das Produkt. Ja? Natürlich, mit welchem Aufwand das produziert ist, das ist ganz wichtig. Dann stimmt wieder irgendwann auch äh, die Ergebnislücke, beziehungsweise wird geschlossen. Aber deswegen darf man nicht nur irgendwie auf die Methode schauen und versuchen, dass sie umgesetzt wird. Das funktioniert hier in der Regel nicht. Und da sind in der Regel halt schon dann auch Menschen dabei, findige Menschen mit, mit vielen kreativen Ideen, die aber dann eben, wie Friedrich sagte, halt nicht so prozesstreu vielleicht sind, äh, sondern mehr das Ergebnis im Vordergrund steht und
2: das muss man übereinbringen. Ja. Und das führt aber aus meiner Sicht auch dazu, wenn man es schafft, die Leute zu überzeugen, mitzuziehen, dass dann auch viel mehr Ideen plötzlich reinkommen. Weil dadurch, dass die Leute eben kreativ sind, dass sie ihren eigenen Kopf haben und dass sie hinter dem stehen, was sie machen, führt das dann auch dazu, dass wenn sie das Problem verstanden haben und den Nutzen dieser Maßnahme verstanden haben, dass sie sie dann auch selber mit Leben füllen. Also das ist was, was ich beispielsweise bei meiner Rüstzeitverbesserung gemerkt habe. Ich hatte dann einen Prozess mit einer Presse mit fünfeinhalb äh, Stunden Rüstzeit und bin dann so mit ersten Ansätzen rangegangen aus dem Lean-Baukasten, aus den Lean-Methoden, ähm, und dann kam immer mehr von den Mitarbeitern selbst. Die hatten immer mehr eigene Ideen, die sie mit eingebracht haben und die ich mit einfließen lassen konnte. Ähm, ja, und dadurch standen dann auch viel mehr dahinter und es war viel mehr deren eigenes eigenes Baby sozusagen. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Thema, was auch bis heute hervorragend funktioniert. Also die Rüstzeit liegt nach wie vor bei 90 Minuten. Da hat sich das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht.
0: Du hast ja wirklich praktisch Lean-Methoden angewandt. Hast du auch
2: das Wording dazu genutzt in der Belegschaft? Also das Wort Lean habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal benutzt in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Bestandsarm zu produzieren, äh, Verschwendung zu vermeiden und sowas, das sind jetzt am Ende auch wieder Begriffe, die aus dem Bereich Lean kommen, aber das sind auch Begriffe, die jeder mit gesundem Menschenverstand irgendwo nachvollziehen kann. Das, das habe ich dann, dann schon verwendet, aber ich habe mich schon versucht, im Deutschen zu bewegen.
1: Das kann ich nur unterstützen. Also das ist auch so, um das vielleicht nochmal sich vor Augen zu führen, äh, Lean-Management in der Restrukturierung, das sind ja jetzt Mitarbeiter, die in der Regel auch mitbekommen, wie es dem Unternehmen geht. Und du brauchst jetzt nicht hingehen und, und den irgendwie vielleicht irgendwie, wie ich das mal machen konnte, halt in einem Unternehmen, wo wir eine Kurzarbeit hatten, da haben wir die Zeit genutzt, um die Mitarbeiter vorzubilden. Da haben wir 5S eben auch ausführlich geschult. Aber selbst da habe ich es halt eben nicht mit den japanischen Begriffen gemacht. Das kann man mal zeigen. Aber letzten Endes lässt sich sowas alles übersetzen und wenn du dann halt noch unter höherem Zeitdruck bist in der Restrukturierung äh, aus meiner warte brauchst du den dann da nicht mit japanischen Begriffen und der Philosophie Schulung zu kommen, sondern muss halt sagen, das ist die Idee dahinter, ja, wir müssen halt die Rüstzeiten reduzieren, weil wir am Ende des Tages damit mehr Geld verdienen. Wie kommen wir dahin? So, das ist wirklich hands on, wenn man das äh, mal so formulieren mag und das ist auch wieder, dass man versuchen muss, die Leute irgendwie zusammenzubringen, ja? Wir wollen
0: jetzt hier sozusagen den man aus dem Dreck ziehen. Ja, wunderbar. Und das ist auch ganz schön konkret. Das versteht auch jeder. Und da komme ich mit dem gesunden Menschenverstand gut ran. Das ist das, was du sagst, Jörg. Dann brauche ich keine japanischen Begriffe um mich werfen. Aber jetzt ist schon das 5S schon so oft gefallen. Ich lese mal kurz vor. Wir haben Sortieren, Systematisieren,
2: Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin. Genau. Es gibt auch noch die fünf A's, das ist genau das gleiche. Oder es gibt auch unterschiedliche Bezeichnungen jetzt für diese 5 S im Deutschen. Aber im Kern sind das die die fünf Punkte, um die es geht, genau. Was ihr eben
0: auch noch angesprochen habt, war das Thema SMET. Gib mir noch mal einen ganz kurzen Satz, was ist eigentlich SMET? Single Minute Exchange of Die.
2: Richtig. Umrüsten in einer Minute. Ähm Sinngemäß übersetzt, also das ist halt eine Managementplanung, ein Managementziel sozusagen, kein, kein Base Case. Sinngemäß übersetzt, umrüsten in einer einstelligen Minutenanzahl. Das ist, das ist sozusagen, wie man wie man das jetzt sinngemäß interpretieren könnte. Genau. Der ja Der Hintergrund dabei kommt eben aus der japanischen Automobilindustrie. Ich hatte vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit einem äh, Bekannten von mir, der äh, in der Automobilindustrie bei Daimler im Presswerk äh, gearbeitet hat, viele Jahre. Und der hat äh, ja mit dem habe ich mich über mein Projekt dann mit den Rüstzeiten unterhalten. Und er meinte, naja, ob das jetzt so, so relevant ist, was ich da mache, also die zehn Minuten, die man braucht, um so eine Presse umzurüsten, da, da kann ja jetzt nicht viel Potenzial sein, um da was zu machen, weil es halt mittlerweile vollkommen normal ist, dass man in der Automobilindustrie keine lange Zeit mehr braucht, um eine Presse umzurüsten, weil da diese Methoden halt schon lange implementiert sind. Aber das hat mir wieder mal sehr deutlich gezeigt, außerhalb dieses Mikrokosmos Automobilindustrie und meistens schon, wenn man die OEMs verlässt und, und in den Zulieferbereich reingeht, sind doch sehr große Potenziale, die man mit relativ einfachen Mitteln irgendwo heben kann. Das Mat ist, ich nehme einmal im ersten Schritt alle Rüstaktivitäten auf, so wie, wie Jörg es gerade beschrieben hat, vorzugsweise per Video. Im nächsten Schritt trenne ich dann erstmal sauber welche Aktivitäten müssen während des Maschinenstillstandes erfolgen und was sind so klassische vor- und nachbereitende Aktivitäten, die ich da rausnehmen kann, wo ich die Maschine, wo die Maschine quasi parallel laufen kann und produktiv tätig sein kann. Und dann gehe ich eben iterativ immer weiter vor, versuche diese diese internen Rüstaktivitäten, die während des Maschinenstillstandes passieren, immer weiter zu reduzieren, indem ich sie in externe umwandle oder indem ich sie optimiere, vom von der Prozessreihenfolge her, vom Ablauf her und damit eben diesen diese Stillstandszeit so kurz wie möglich zu kriegen. Und in der Regel ist es tatsächlich möglich, das auf wenige Minuten hinzubekommen, dann ist ein gewisser Investitionsaufwand nötig, ähm, aber auf jeden Fall deutlich unter einer Stunde. Das ist, das ist machbar, auch mit geringem Investitionsaufwand. Sag mir doch mal eine
0: Zahl, Friedrich, dazu. Ähm, von der Herausforderung, was du vorhin erwähnt hattest, von den fünf stunden umrüsten auf wie viel seid ihr gekommen, nachdem du damit fertig warst? 90 Minuten. Oh, okay. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss, beziehungsweise eine kleine Pause. Denn das Gespräch mit Jörg und Friedrich ist noch sehr interessant, aber auch ein bisschen länger geworden. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie schaffe ich es, die Denkweise von Lean in meinem Unternehmen zu etablieren? Wie gehe ich mit den Mitarbeitenden um, die teils erhebliche Widerstände zeigen? Und welche Daten brauche ich dazu? Insbesondere, wie komme ich an die nötigen Daten? Falls du jemanden kennst, für den das Thema Lean auch interessant ist, dann verschicke doch im Anschluss den Link zur Folge und lasse ihn oder sie daran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!